0: Die Folge des Podcasts wird unterstützt von Biosyn. Biosyn ist jedoch nicht für den Inhalt des Podcasts verantwortlich. Themen und Inhalte obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Willkommen beim Krebs-Podcast und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und wir diskutieren ja immer wieder die neuesten medizinischen Entwicklungen und heute... Ein ganz anderer Dialog, der uns vielleicht auch dabei hilft, die Perspektive der Betroffenen, aber auch vielleicht die Erfahrung zu nutzen, um anderen Menschen Mut zu machen. Und Jule, niemand kann sich ja besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Wer bist du eigentlich?
1: Also hallo, ich bin Jule, ich bin 21 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwabenländle. Genau und weshalb ich heute mitmache ist, weil ich selber Betroffene war, mit zwölf Jahren habe ich Krebs bekommen, Morbus Hodgkin, Lymphnotenkrebs und ja, ich habe das Gott sei Dank gut überstanden. Seit dem 18. Januar 2016 bin ich krebsfrei, ich habe mir das auch tätowieren lassen hier auf dem Arm, weil das Datum halt super wichtig und super besonders für mich ist, das ist mein zweiter Geburtstag. Ja und heute bin ich hier, um einfach ein bisschen mit Ihnen darüber zu sprechen, wie das für mich war, wie es mir in der Zeit ging, wer mir da geholfen hat. Und vor allem auch, wie es mir heute geht und wie das mit der Nachsorge halt eben so funktioniert?
0: Ich finde das so wichtig, weil Medizin ist nicht nur die Auswertung von großen wissenschaftlichen Studien, sondern auch die Erfahrung von Menschen. Und deswegen danken wir dir, dass du diese Erfahrung mit uns teilen lässt. Und fangen wir einfach mal ganz kompliziert an. Kannst du dich denn noch erinnern an dem Tag? wo zum ersten Mal das Wort Krebs ausgesprochen worden ist.
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und was mich immer richtig verwundert hat, ist, dass die Ärzte im Krankenhaus, die haben das Wort, in den ersten Tagen, die haben das nie zu mir gesagt. Die haben immer gesagt, ich habe einen Tumor und ich habe das damals nicht verstanden. Und meine Eltern haben das auch gemerkt, dass ich das nicht verstanden habe, dass ich Krebs habe, weil ich habe einfach nicht gewusst, was ein Tumor ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinen Eltern auf der Couch saß. Ich saß in der Mitte. Mein Vater saß rechts und meine Mutter saß links und mein Papa hat dann zu mir gesagt, also vier Wörter hat er gesagt, er hat gesagt, Jule, du hast Krebs, weil ich habe es davor halt nicht verstanden gehabt und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich habe so viel geweint, weil ich das erste Mal kapiert habe, scheiße, ich habe Krebs und warum habe ich das bekommen und ich kann jetzt sterben, ich bin jetzt in Lebensgefahr und ja, das war das erste Mal, dass ich das Wort Krebs gehört habe.
0: Das hören wir immer wieder, dass auch Ärzte gerade bei der Übermittlung von schlechten Nachrichten Schwierigkeiten haben, die Dinge beim Namen zu nehmen und auch das auszuhalten. Aber was ging durch deinen Kopf, als du dieses Wort Krebs dann von deinem Vater übermittelt gehört hattest?
1: Also ich musste ganz stark an meinen Opa denken, weil der hatte ein paar Jahre zuvor auch Krebs gehabt, einen Hirntumor und ich war halt auch dabei, so ich habe mitbekommen, wie er im Krankenhaus war und ich habe gesehen, wie schlecht es ihm ging und ich dachte, wie kann das sein, jetzt habe ich das auch und ich habe ja die Bilder von meinem, von meinem Opa im Kopf gehabt und jetzt ich habe ja auch dann auch gesehen und gemerkt, dass halt so viele an dieser Krankheit sterben und ja, ich hatte echt sehr starke Lebensangst und ich habe dann sofort angefangen zu beten und ich habe auch ganz oft meine Eltern gefragt, warum ich und ich habe Gott gefragt, warum ich, ja, also das war schon sehr, sehr, sehr schlimm für mich. Aber ich war dann auch sofort bereit zu kämpfen und ich wollte dann, ich habe mich dann auch informiert, wie geht's jetzt weiter, was machen wir, was habe ich für einen Krebs? Und ja, ich wollte dann einfach den loswerden und in den Kampf ziehen.
0: Wirklich beeindruckend, weil das ist ja das, was man gerne möchte, dass der Mensch selbst, wenn er eine derartige Diagnose erhält, auch sich orientieren kann, um vielleicht zu überlegen, was tut mir gut und was kann mir Kraft geben. Wie lange war dieser Prozess, wie lange hat es gedauert, waren das Minuten, waren das Stunden, waren das Tage, bis du selbst auch wieder in der Lage warst, etwas Proaktives zu gestalten?
1: Das hat schon ein bisschen gedauert, weil ich musste erstmal das realisieren und auch ganz viel mit Menschen darüber reden, weil ich war zwölf Jahre alt und ich kannte mich gar nicht aus und dann war ich im Krankenhaus und das hat eigentlich schon schon lang gedauert, ja.
0: Und was hat dir die Kraft gegeben? War das die Stille? War das das Gespräch mit Freunden, mit der Familie? War das das Informieren? War das vielleicht die Musik?
1: Also was mir Kraft gegeben hat, war definitiv meine Familie. Die war jeden Tag da. Ich war keinen einzigen Tag allein in diesem Krankenhaus. Also entweder war meine Mama da oder mein Papa war da. Meine Oma ist mal gekommen mit all meinen drei Cousinen, was sie eigentlich gar nicht durfte. Weil ähm, das, also das Ansteck, die, die Ansteckungsgefahr von Kindern auf ein krebskrankes Kind, zum Beispiel wenn sie Schnupfen haben, ist halt richtig hoch. Ich war, Also das durfte sie dann eigentlich gar nicht. Und ich war halt keinen Tag alleine und auch einfach. Meine Freunde, die mir einfach so vom Schulalltag sowas geschrieben haben, sowas ganz normales. Also was ich gar nicht mochte, war Mitleid. Da habe ich mich immer ganz komisch gefühlt. Ich wollte einfach wie ein normaler Mensch behandelt werden, weil ich habe mich nicht wie ein normaler Mensch gefühlt. Ich hatte keine Haare, ich hatte keine Wimpern. Ich konnte nicht rausgehen, ich durfte nicht mal rausgehen. Ich hatte auch die Kraft nicht dazu. Und ja, meine Familie, die mich einfach ganz normal behandelt hat, so gut wie es geht, versucht hat, mich normal zu behandeln hat mir sehr viel geholfen. Meine Tante ist mal gekommen, die hat mich geschminkt. Einfach so diese normalen Sachen haben mir richtig, richtig viel geholfen. Geschichten vorgelesen und auch einfach nicht so viel über Krebs zu reden, sondern einfach über diese alltäglichen Sachen. Was passiert bei meiner Schwester? Was ist in der Schule? Einfach das hat mir so viel geholfen, was mir auch richtig Kraft gegeben hat, waren die Plakate im Krankenhaus von Kindern, die genau in diesem Krankenhaus waren. Da standen nämlich Geschichten drauf, wie sie die Zeit erlebt haben und wie sie es geschafft haben. Da waren dann Bilder von den Kindern, wie sie im Krankenhaus lagen, vielleicht auch im gleichen Zimmer wie ich, das habe ich ja erkannt. Und dann Bilder, wie sie wieder gesund waren, wie sie dann studiert haben mit langen Haaren. Und ich konnte da leider nicht hinlaufen, weil ich hatte die Kraft nicht. Aber meine Mama ist dann immer dahin gelaufen, hat ein Bild gemacht mit dem Handy und hat mir das Bild gezeigt. Und da habe ich mir immer die Bilder angeguckt Und es fand ich so, so, so toll, dass, dass die Kinder oder die erwachsenen Menschen das dann gemacht haben Und als ich gesund war, habe ich genau auch so ein Plakat gemacht und das hängt jetzt auch in diesem Krankenhaus mit Bildern von mir, wo ich Krebs hatte und dann, wo ich gesund war mit meinen langen, schönen Haaren.
0: Großartig, weil das, glaube ich, gibt wirklich Mut, diese Geschichten und zwar wahrhafte Geschichten, die gibt es und deswegen sind wir dir auch sehr dankbar, dass du deine Geschichte so sichtbar gemacht hast. Die Chemotherapie bei Lymphomankrankungen gehören ja zu den wirklich schwersten und aggressivsten Chemotherapien, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Und wir reden über Krankheit, wir reden über Gesundheit, wir reden über körperliches, soziales und seelisches Wohlbefinden. Wie hast du das erlebt und was hat dich so stark gemacht, das zu überstehen?
1: Ja, also erstmal zur Chemo. Die Chemo war sehr schlimm, das sage ich wirklich ehrlich. Ich habe ganz, ganz schlimm auf die Chemo reagiert. Ich hatte eine Mukositis, das ist eine Schleimhautentzündung. Ich hatte Sepsis, Blutvergiftung und ganz, ganz, ganz oft Fieber. Also ich habe die Chemo gar nicht vertragen und ich hatte auch immer Angst, wenn ich wusste, scheiße, morgen kommt der nächste Chemo oder die nächste Chemo, der nächste Chemoblock beginnt. Ich hatte immer so tierische Angst davor, weil ich eben wusste, was kommen kann, was ich halt schon erlebt habe und ich wollte das nicht erleben, aber ich wollte halt viel mehr gesund werden, ich wollte viel mehr wieder in die Schule gehen, aber der Wille zu überleben war halt viel stärker als diese ganzen Schmerzen, als diese ganzen Nebenwirkungen, ich wollte einfach wieder ein normales zwölfjähriges Mädchen sein, ich wollte arbeiten, in der Schule schreiben, ich wollte wieder Schulstress haben, kaum zu glauben und ich wollte wieder mit meiner kleinen Schwester streiten. Und das hat mir alles so viel Kraft gegeben, so viel Mut. Ich wollte einfach mein altes Leben zurück und ich habe nicht aufgehört. Tag für Tag lag ich da in meinem Bett. Ich habe die Tage gezählt, aber ich wusste, es kommt eine bessere Zeit. Und ich wusste, ich gehe da viel stärker raus und ich werde ein anderer Mensch danach sein. Mit einem ganz anderen Mindset, mit ganz anderem Denken. Und ich wusste auch, schon als ich in diesem Bett lag, ich will später diesen Kindern helfen. Es war mir ab der Sekunde, wo ich Krebs hatte, klar, ich will diesen Kindern helfen, weil ich halt eben gesehen habe, wie schlimm das ist. Ich habe gesehen, dass Freunde von mir verstorben sind, die es nicht geschafft haben. Und ich wusste, ich will diesen Kindern helfen, wenn ich das schaffe. Und das mache ich heute auch.
0: Großartig. Und was hast du denn noch nebenbei gemacht? Und wie bist du damit umgegangen, dass jemand, dass jeder, der dich liebte, auch dir irgendeinen besonderen Rat gegeben hat?
1: Also ich konnte nicht so viel machen. Ich war fix und fertig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Wenn ich mal nicht geschlafen habe, habe ich mich übergeben. Und sonstiges, also mir ging wirklich so, so, so schlecht. Ich habe einfach versucht, die Zeit rumzukriegen mit ganz, ganz, ganz viel Schlaf. Ich habe auch so viele Schlaftabletten bekommen. Und ja, also meine Eltern, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich musste viel mehr meine Eltern trösten als sie mich, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, meine Eltern litten mehr, als ich gelitten habe. Also das weiß ich auch, weil für Eltern ist es, glaube ich, schlimmer also für Eltern ist es richtig schlimm, wenn das Kind an Krebs erkrankt. Das habe ich auch so gemerkt und ich habe auch meine Eltern getröstet. Aber ich habe natürlich auch ganz viele Ratschläge bekommen und immer wieder den Mut, mach weiter. Du schaffst das, du bist so stark und wir glauben an dich. Und alle haben mich auch immer so motiviert. So Wenn du gesund bist, dann gehen wir da und da hin und dann machen wir das und das. Und dann wachsen deine Haare wieder und wer weiß, vielleicht kriegst du Locken, weil wenn die... Wenn die Chemo anfängt, fallen ja die Haare aus und bei super vielen Freunden von mir war es dann, dass sie zum Beispiel Locken bekommen haben, obwohl sie davor glatte Haare haben und dann haben mir auch so viele gesagt, wer weiß, vielleicht bekommst du Locken oder eine ganz andere Haarfarbe, einfach so mit den normalen Sachen haben sie, haben sie mich motiviert mit Geschichten, wie gesagt auch von anderen Kindern haben sie vorgelesen.
0: Und wie haben sich denn deine Haare verändert?
1: Ich habe nach der Chirmo ganz, ganz, ganz tolle Haare bekommen. Das ist ja wie bei einem frischen Baby. Die Haare wachsen ja von 0 auf 100. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Du hast wirklich so gesunde Haare. Die sind dick, die sind einfach, die fühlen sich so weich an. Das ist, war ein unglaublich schönes Gefühl. Und die wachsen auch richtig, richtig schnell. Aber meine Haare haben sich tatsächlich gar nicht verändert. Also ich habe genau die Haare bekommen, die ich vor der Chemo auch hatte. Aber ich war so froh endlich wieder Haare zu haben. Ich habe dann auch eine Perücke bekommen, weil am Anfang hatte ich natürlich nicht so viele Haare. Aber ich habe die Perücke dann irgendwann auch nicht mehr getragen. Es war mir so egal, weil die hat irgendwie auch die ganze Zeit ge gejuckt und gekratzt. Deshalb bin ich dann einfach bin ich mit meiner Igelfrüse rumgelaufen.
0: Und diese unglaubliche körperliche Schwäche, wann war die weg? Wie lange hat das gedauert nach Abschluss der Chemotherapie? Waren das Wochen, Monate oder war das nicht vielleicht sogar ein Jahr?
1: Also das hat schon sehr lange gedauert, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber noch, dass wir in der Reha waren und dass ich in der Reha wirklich laufen lernen musste, weil ich konnte ganz, ganz schlimm laufen. Also ich konnte fast gar nicht laufen, ich musste dann auf so ein Laufband gehen. Rechts und links konnte ich mich festhalten zum Glück und da war dann so ein Spiel vorne und dann immer so rechter Fuß, linker Fuß mit so Bäumen und Steinen, wo man dann drüber springen musste. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Das haben die auch echt gut gemacht, die Reha, weil das war dann einfach so mit dem Spiel verbunden für die, Kinder, Aber ich war schon sehr, sehr körperlich geschwächt, weil ich lag wirklich ein ganzes Jahr lang im Bett, wenn ich gelaufen bin wurde, oder wenn ich eine Strecke vor mir hatte, wurde immer der Rollstuhl genommen, weil ich eben nicht laufen konnte. Und dann habe ich das halt in der Reha gelernt und musste dann wirklich wie ein Baby einfach wieder laufen lernen. Ich musste so viel Neues lernen, aber es hat dann auch geklappt. Aber ich würde schon sagen, bis ich wieder wirklich... Fit war, hat das mindestens ein Jahr gedauert und man hat es auch im Sportunterricht so gemerkt. Ich war davor schon nicht gut im Sport, aber nach der Chemo war ich wirklich also ganz ganz schlecht auch in Ausdauer im Marathonlaufen und die Lehrer haben dann auch zum Glück auf meine Noten geachtet und mich ein bisschen berücksichtigt, weil sie halt wussten, dass ich nicht Chemo hatte und genau sie wussten, was das für Auswirkungen hat.
0: Das sagen ganz viele Menschen, die eben eine Chemotherapie oder eine sonstige Krebstherapie durchlaufen, dass das eben Zeit braucht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man natürlich wieder nach dieser Normalität diese Sehnsucht hat. Und das hast mhm. du auch heute immer wieder gesagt, einfach ganz normale Dinge zu tun, äh, ja. wie man ähm, das eben sonst so macht, wo man manchmal sich auch ärgert, wie langweilig das ist. Und das hat dann plötzlich wieder auch eine Stabilität, eine Orientierung, aber man braucht Zeit und ein Jahr ist häufig die Antwort und man sollte sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Cool. So also schöner ist das eben, dass man dann eben vielleicht dann doch im Sportunterricht oder äh, beim Rennen in die U-Bahn vielleicht dann doch nicht der Letzte ist. Äh, und da braucht man eben den Raum und die Zeit. Hat denn die Krankheit deine Seele
1: verändert? Also Dadurch, dass ich halt zwölf Jahre alt war, glaube ich, sie hat mich dann zu dem Menschen gemacht, der ich halt heute bin. Also sie hat mich ja vor der Pubertät schon, hat mich diese Krankheit geprägt. Und ich glaube einfach, dass ich ohne diese Krankheit, obwohl es, also es war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, aber sie hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich habe so eine andere Sicht und ich würde auch sagen, nach der Krankheit war ich so viel reifer, ähm, als ich davor war, ich hatte eine ganz andere Sicht aufs Leben. Ich habe viel mehr Dinge wertgeschätzt und wenn du sowas erlebst, dann weißt du einfach, wie schnell sowas gehen kann, dass das Schicksal dich von heute auf morgen packen kann und du weißt nicht, ob du vielleicht den nächsten Tag noch überleben wirst, weil das Schicksal, ich weiß nicht, hab, ich hatte einfach Krebs bekommen mit zwölf Jahren, obwohl ich davor, ich war ein kerngesundes Kind, ich hatte nie irgendwas, ich hatte nie Schnupfen, ich hatte nie Fieber und plötzlich stand ich im Krankenhaus mit der Diagnose Lymphknotenkrebs. Also es kann so schnell gehen und du hast so eine andere Sicht auf Le aufs Leben. Du lebst jeden Tag, als wäre es dein letzter Leben, auch nach sieben Jahren, das ist jetzt alle sieben Jahre her. Ich lebe jeden Tag, als wäre es mein letzter Tag und ja, also ich glaube einfach, ähm, meine Seele war davor schon geprägt, aber die Krankheit hat es noch viel, viel, viel mehr geprägt und die hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
0: Das sagen viele Menschen auch in der Sprechstunde, dass das eben keinen anderen Menschen macht, aber vielleicht beschleunigt diesen Charakter oder ja. auch eben viel mehr Erfahrung. Und vor allem, was glaube ich großartig auch bei dir ist, eben diese Demut nochmal und diese Achtsamkeit schenkt. Weil das ist das, was wir mhm. im Alltag ja häufig verlieren. Wir uns über ähm, den Nachbarn ärgern, weil er die Gartentür nicht geöffnet hatte oder äh, verschlossen hat. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, was du sagst. Und wie gehst du heute mit Gesundheit um? Und wie siehst du das Thema Vorsorge? Und zwar nicht nur im Sinne der Krebserkrankung, sondern im Sinne der Heilsamkeit, der Gesundheit. Mhm. Lebst du gesund? Du hast ja ein Pensum, wenn ich das so auf den sozialen Medien äh, beobachte. Ja. Das ist nicht alles von außen gesehen gesund. Aber wie gesund fühlst du dich und wie hältst du dich fit?
1: Also ich fühle mich sehr gesund, Gott sei Dank und vor allem auch meine Mutter hat nach der Chemo extrem darauf geachtet, was ich esse, sie hat danach sogar einen Dachboden ausgebaut, damit mein Bett nach oben kommt, weil sie hat gehört, dass die Strahlen, die krebserregend sind, halt meistens unten sind und nicht so weit oben, deshalb musste ich dann oben schlafen, meine Schwester natürlich auch und vor allem nach dich wir haben nur gesund gekocht, also wirklich. Und jetzt, meine Mutter kocht immer noch sehr gesund. Ich ernähre mich auch gesund. Natürlich gibt es ein paar Ausrutscher, wo ich dann auch mal Fast Food esse. Aber ich versuche, mich wirklich gesund zu ernähren und mich auch zu bewegen. Auch wenn es also jetzt nicht so mein Hobby ist, versuche ich trotzdem, mich zu bewegen, auch mal ins Fitnessstudio zu gehen. Auch einen Spaziergang, das reicht ja auch schon. Aber man sollte sich einfach bewegen und nicht den ganzen Tag im Bett rumliegen. Und zum Thema Vorsorge, Also Krebsvorsorge ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ich halte jeden einzelnen Termin ein. Vor allem nach der Chemo waren die Termine sehr regelmäßig, weil ja der Krebs noch nicht so lange weg war. Da muss ich dann, glaube ich, alle drei Monate zur Krebsvorsorge gehen. Das haben wir auch gemacht. Und immer wenn nichts war, sind wir dann essen gegangen, als Also als, weil halt alles gut war. Das ist so ein Ritual, das machen wir nach sieben Jahren auch noch. Meine Mutter geht natürlich auch noch mit, weil Mutter ist Mutter. So, das ist glaube ich, normal, dass sie immer mitgeht und da gehen wir auch jedes Mal essen und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man da hingeht ähm, und einfach sich abchecken lässt, so, weil lieber kommt dann was bei der Krebsvorsorge raus, anstatt dass man lieber, anstatt dass man nicht hingeht und dann Jahre später kommt dann irgendwas raus und dann ist der Krebs schon fortgeschritten, deshalb immer dahin gehen, das ist wichtig und die Ärzte und Leute meinen es nur gut mit euch und wollen euch einfach abchecken.
0: Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einmal die Krankheit nochmal Revue passieren kann, so einer Nachsorge. Das ist mhm. vielleicht auch neu ordnen, dass man einmal natürlich schaut, was kann ich tun, damit der Krebs nicht wiederkommt, aber auch vielleicht an den Nebenwirkungen arbeitet. Das ist das, was man heute unter moderner Nachsorge oder Fürsorge meint, dass man eben sich mit den Nebenwirkungen, mit den Themen, die vielleicht am Anfang aufgrund dieser lebensbedrohlichen Situation erstmal zurückgestellt worden sind. Da geht es viel um das Umfeld, da geht es natürlich auch um die Weiblichkeit und um die Sexualität, mhm. aber auch um Themen, wie man mit Dingen wieder normal umgeht und wie geht man mit einer Angst um. Und deswegen ist das so wichtig und ähm, so wirksam auch Krebsmedikamente sind, können sie eben leider immer noch egal wie zielgerichtet sie sind, natürlich auch Nebenwirkungen verursachen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man einmal die Untersuchung wahrnimmt, aber auch nochmal sich die Frage stellt, wie kann ich meinen Lebensstil verändern? Und ich denke, es ist immer die Mischung aus allem. Ja, und mhm. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, zu sagen, jetzt müssen wir nur noch Rohkost essen, ähm, sondern es geht immer um das große Ganze. Und wenn ich jetzt mal eine Praline esse dann soll die gut sein, es muss eine gute Praline sein ja. und dann muss man eben äh, vielleicht zwei Etagen mehr laufen. Aber von vornherein das zu verbieten, halte ich unter dem Aspekt dieser Ganzheitlichkeit auch für falsch und deswegen finde ich das großartig, dass ihr das auch feiert, weil wir feiern viel zu wenig die guten Themen und auch ein Normalbefund, mhm. das ist doch großartig oder dass die Intervalle der Nachsorge dann von drei Monaten auf sechs Monaten oder dann vielleicht eben ja. jährlich gehen, ist doch wunderbar. Aber wir müssen schauen, dass eben der Knochenstoffwechsel, das Herz, die Gefäße, aber auch alle, sage ich mal, Nervenveränderungen auch weiter im gesunden Lot gehalten werden. Und deswegen ist die Nahrung, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, wir wissen, dass wir auch ähm, sehr häufig eben in geschlossenen Räumen uns ja befinden, dass wir Vitamin-D-Mangel haben, dass wir ähm, teilweise Spurenelemente Mangel haben, wie Selen etc., weil wir eben uns nicht vollwertig ernähren und das ein oder andere vielleicht auch ergänzen müssen. Und hast du immer noch große Angst, wenn du zur Nachsorge gehst?
1: Also um ehrlich zu sein, hatte ich noch nie Angst. Also schon bei der ersten, ich bin da einfach richtig selbstbewusst reingegangen und ich hat es irgendwie in meinem Kopf, da ist nichts, da wird nicht sein, du hattest, du hast das ja geschafft, du hast es geschafft und da wird auch nie wieder was kommen. Und irgendwie ich habe diese Einstellung immer noch und ich habe keine Angst, ich, ich finde es gut, dass da immer geguckt wird, das ist auch wichtig, aber die Ärzte sind auch mega lieb, ich freue mich auch wieder mit denen zu reden, weil die freuen sich ja auch, wenn du immer wieder kommst und oh Julia, jetzt hast du blonde Haare, wie geht's dir? Und es ist einfach auch schön mit den Ärzten oder mit den Krankenschwestern zu reden, die dich behandelt haben, das ist einfach Schön, wenn man einfach so gesund reden kann und gesund ist und ja, danach natürlich das Essen nicht vergessen, wenn alles gut ist.
0: Das ist wirklich was großartig. Ich komme gerade aus der Sprechstunde und habe eine sehr nette Patientin aus Saarbrücken gesehen, die eigentlich Lungenmetastasen hatte. Und eine Gebärmutter, Körperkrebserkrankung, und wir sie mit einer Immuntherapie behandeln und sie sah blenden aus und ihr geht's großartig. Und das macht einem auch so viel Mut, weil mhm.
1: ähm,
0: auch in so einer Situation erinnert man sich ja an der Situation zurück, wo eben es eigentlich viel mehr Fragezeichen gab oder mehr Ängste, die man sich nicht traute auszusprechen, Prognosen, die im Raume drehten. Und das macht Mut, weil das gibt Kraft, so wie das Bild was du erzählt hattest von dem Krankenzimmer, was eben vorher und nachher war, aber das ist viel zu selten, leider gefeiert, auch von den Medizinerinnen und Mediziner, was für großartige Verläufe und vor allem, was für Menschen dahinter stehen und wie aktiv sie sind und wenn es dann so wie bei dir ist, dass du auch etwas zurückgeben möchtest und auch den Leuten Mut geben willst, umso schöner, das muss nicht immer so sein, das sollte man auch gar nicht erwarten, aber auch eure Kraft auch in der Familie zu zelebrieren und zu sagen, Gott, wir alle haben es als Paket geschafft. Weil ich glaube, dass die Wirkung der Mutter und des Vaters und deinen Freunden fast genauso wichtig ist wie die Chemotherapie.
1: Ja, das, das gehört stimmt.
0: dazu. Und deswegen ist das so wichtig, dass man das als Allianz versteht. Und deswegen ist das so wunderbar. Hast du denn noch Fragen an die Medizin? Ich bin jetzt kein Kinderonkologe. Aber gibt es eine Frage, die du mir vielleicht stellen willst bezüglich Nachsorge oder einer Wirkung oder Nebenwirkung oder hast du etwas, was du gerne verändert sehen möchtest in der Medizin?
1: Also, ich glaube, das ist offensichtlich, dass ich natürlich möchte, dass es ein, ein Heilmittel, dass ein Heilmittel gefunden wird, das wirklich alle Krebsarten heilen kann, weil es einfach tragisch und schlimm, wie viele Kinder und Erwachsene auch ältere Menschen in dieser Krankheit sterben und wie viele an der Krankheit erkranken. Jeder zweite Mensch erkrankt im, im Laufe seines Lebens an, an Krebs und das ist einfach schlimm und ich wünsche mir und ich hoffe, dass die Forschung irgendwas findet, was äh, die Medizin vorantreibt und das Heilmittel vorantreibt, weil ja, also ich kann natürlich auch helfen mit meinen Videos, wenn ich die Kinder überrasche, aber ich bin keine Medizinerin und ich kenne mich da auch nicht so krass aus, aber ich wünsche mir und also ich wünsche mir einfach, dass ein Heilmittel gefunden wird und ich bin auch so dankbar, dass es Menschen gibt, die daran wirklich tagtäglich forschen und auch an die Krankenschwestern und Ärzte ist ja wirklich alles helden, dass ihr das jeden Tag mitmacht und ja, an der Stelle nochmal danke an alle Ärzte und Krankenschwestern, ihr macht wirklich einen großartigen Job.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich glaube, das, was auch nochmal ganz wichtig heute herausgearbeitet worden ist, dass man eben, ähm, wenn die Erkrankung da ist, eben alle Möglichkeiten in der Medizin, aber auch im sozialen Umfeld nutzen sollte. Und dass wir das Thema Vorsorge im Sinne des Lebensstils ganz hochhalten sollten und auch vielleicht noch mehr stärken. Da sehe ich schon einige Defizite im Gesundheitswesen, weil... Vorbeugung immer noch schlechter gestellt ist als Behandlung und dass wir aber die Möglichkeiten der Früherkennung wie beim Gebärmutterhalskrebs oder beim Brustkrebs oder beim Hautkrebs oder beim Darmkrebs auch wirklich in Anspruch nehmen und es eigentlich immer wieder eigentlich traurig ist, dass wir einer der besten Gesundheitssysteme der Welt haben, aber häufig Menschen gar nicht zur Vorsorge gehen, obwohl es finanziert ist, obwohl es leicht ist. Und deswegen danken wir dir auch, dass du dich dafür stark machst, weil das natürlich eine ganz große Voraussetzung ist, um tatsächlich dann so ein Happy End und auch ja, nicht unbedingt immer ganz, ganz schwere Therapiekonsequenzen zu haben, ohne irgendjemanden da unter Druck setzen zu wollen. Aber es ist wirklich eine Möglichkeit, Dinge früh zu entdecken und deswegen ähm, mein Appell, das auch zu setzen. Und ich sehe das immer wieder ähm, auch bei Menschen, die eine Krebserkrankung haben. Und wir haben das untersucht, dass häufig auch die Vorsorge für die andere Erkrankung ignoriert wird. Weil man denkt, man oh, ich habe doch eine Chemo gehabt, ich habe doch eine Operation gehabt, das muss doch für alle Krebsarten reichen. Da gibt es leider keine Entwarnung und deswegen ist das auch ein Teil der Nachsorge eben ganzheitlich auf andere Organe zu gucken und deswegen mhm. ähm, auch nochmal dieser Appell und danken dir und nochmal Respekt auch deinen Eltern. Ich weiß, wie schwer das ist, bin selbst Vater von vier Kindern mhm. und äh, kann mir auch kaum eine schlimmere Situation sehen, wenn eben die Tochter erbricht ähm, und kaum sich bewegen kann und man eigentlich die Position wechseln möchte und äh, sich die Frage stellt, wieso, warum und und deswegen mein Respekt, dass man das durchhält, gemeinsam. Und das, was du auch gesagt hast, die Sehnsucht nach der Normalität, weg von diesem Mitleid. Man will eben geliebt werden, so wie man ist. Ob man jetzt einen Arm weniger hat oder eben jetzt Krebszellen in seinem Körper, sondern man möchte so genommen werden, wie man ist. Und das ist eben das Paket. Und deswegen danken wir dir sehr für deinen Einsatz und werden ganz sicher nochmal auf dich zukommen. Wenn es okay, um das, das Thema wollten. Vorsorge und Gesundheitserhaltung gibt. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Dieser Podcast wurde mit der Unterstützung von Biosyn erstellt.